1: Firmeza, aqui quem fala é o Infame Pig, e esse aqui é mais um Doc Sujo. Nesse programa eu troco ideia com o um mano que leva o hip-hop pra outros frontes, tá ligado? Saído das quebradas da Zona Leste de São Paulo... Com muito trabalho e criatividade Hoje ele faz parte de um dos maiores portais da cultura nerd brasileira As vielas, os quadrinhos, o hip hop e as ideias de Load Comics Infelizmente essa semana eu também não posso deixar de falar Sobre a morte do mestre GMX Aos 50 anos ele morreu vítima de um ataque cardíaco em decorrência de uma overdose. Depois de ter ficado alguns dias ali em estado vegetativo, a família autorizou o desligamento dos aparelhos que o mantinham em vida, né, mano? Infelizmente é isso aí. Mais um grande mestre da música que se vai por causa das drogas. Vai com calma, mano! Lembrando para você acessar www.bocadaforte.com.br. Desde 1999, no mesmo endereço, trazendo tudo sobre o verdadeiro hip hop. Lá em bocadaforte.com.br/docsujo podcast, está o nosso feed oficial, com os podcasts Doc Sujo e Vitrola Véia. Siga também a gente lá na twitch.tv/docsujo podcast. Todo domingo, às nove da noite, tem Sons da Minha Trilha. Gil e eu, a gente fica ali trocando uma ideia, escutando o som com algum convidado aí do submundo e interagindo com o chat, tá ligado? Cola lá que é da hora todo domingo às 9 da noite twitch.tv barra podcast, lembrando também que não custa nada compartilhar o programa nas suas redes sociais isso ajuda bastante a gente a alcançar novos ouvidos, tá ligado? eu sei que é meio foda, né? Meio, putz, é sujo, né? feio mesmo mas faz essa forcinha aí Dá uma compartilhada no programa. Quem puder também puder mandar uma moedinha aí para dar uma força para ajudar esse PC velho aqui. Tem o apoia.se DocSujo Podcast. Lá você me ajuda e recebe também aí o episódio um dia antes do lançamento. Tá ligado? Você dando uma força ali a partir de 5 reais. Você recebe o episódio um dia antes do lançamento. Você ajuda a gente também se inscrevendo no canal da Twitch e me enviando o seu subprime grátis, tá ligado? Vai lá, entra lá, qualquer coisa, me dá um salve que eu te ajudo a fazer essa fita aí que já dá uma forcinha também. Chega de ficar aqui mendigando essa parada aqui. Vamos logo pro cast, né? É nóis! Still
0: playing Think it's a joke until they no longer remember your name. That's how we do Make towers disappear in the thin air by putting shit through. Never coming back. Last time you saw that nigga, last time you'll see that nigga. No more oh, death. in a minute you're gonna have grandma being the only family member left. Come on. Bust my gun. If I got the killer, Screaming for the cops oh God die well, What that means is that
2: Ó, primeiramente, licença pra chegar, satisfação total de estar tá participando aqui. Tô muito orgulhoso e animado, hein, mano? Tô animado.
1: Porra, animado e honrado pra variar, tô eu aqui, recebendo mais esse expoente da cultura pop pra mostrar aí o que que tem a ver a, a cultura de rua e até onde que ela ajuda a chegar, né, mano? Sim. E aí, cara, me diz uma coisa, de qual quebrada que você é, se, se identifica aí pra gente aí, irmão.
2: Cara, eu sou. É muito doido que normalmente quando a galera pergunta isso, primeiramente, eu sou da Zona Leste de São Paulo, né? Criado ali no bairro Cosmopolita, que é muito doido porque o lugar que eu morava ele era meio Goianazes, Tiradentes, sabe? É meio. E Itaquera, porque era meio que no meio, então eu conseguia ir a pé pra Goianazes, pro Mercadão de Goianazes, ao mesmo tempo que, tipo, se eu fosse meia hora pra frente, eu tava ali na cidade de Tiradentes, perto da Feira do Rolo ali da São Mateus. E se eu fosse pra um outro lado, eu tava no metrô Itaquera. Então meio que eu morava no meio, assim, desses três bairros, na Coab 2. Aliás, em Consapiência, X, esses caras era tudo... A gente cresceu vendo eles nos showzinhos, assim, do bairro, sabe? Então eu sou da área desses caras aí também, Zona Leste de São Paulo. Quebrada,
1: hein, mano? bagulho louco.
2: <risos> Lá é, é loucura, mano.
1: Bagulho de quebrada, né, mano? Diz pra mim, você cresceu nesse ambiente todo, você... Conta aí um, um, uns apertos que você passou, enquadro... Vixe, mano, tipo aí de tem história, <risos> <risos> ah, Imagino, mano, imagino.
2: Aí tem história, porque tipo, eu cresci ali na Cosmopolita e tudo, e desde moleque eu tive muitas influências, não só do hip-hop, porque parece que não sei como dizer isso, mas sempre teve meio que dentro de casa, assim, sabe? O meu pai, ele era aquele cara que ele acordava, tipo, seis da manhã pra trabalhar, ele até hoje é servente de pedreiro, e ele gostava muito de colocar Enid Naldinho, o povo da periferia, sabe esse som? Pode crer. Nossa, mano, desculpa, Enid Naldinho, eu amo você, respeito muito a sua <risos> carreira, a sua história, mas essa música, mano, ela impregnou tanto na minha cabeça que eu não consegui ouvir ela. Porque era todo dia de manhã Antes do meu pai sair pra trabalhar Era como se ele estivesse se benzendo, saca? Pode
1: crer, com aquele ele... refrão, né? É,
2: abençoai o povo da periferia Deus
1: olhai meu povo
2: Da
0: periferia ah, ah. Deus
2: olhai meu povo da periferia
3: nossa mania e
2: ia, ia até ele sair de casa e tal e aí a gente, meu pai, ele influenciava muita gente no, no meio do rap e com isso a gente foi conhecendo também alguns amigos que gostavam de fazer grafite andar de skate e é lógico, né, que você mora na periferia você faz um grafite, você faz uma pichação você vai tomar um esculacho da polícia então, cara, era muito enquadro, eu lembro que meu primeiro enquadro foi com 12 anos de idade e eu tava no beco ali perto do cemitério do Carmo, fazendo uns grafite com uns amigos meus. E aí parou nove Rocan, assim, porque a gente tava meio que em cinco moleques, tá ligado? Fazendo. Um 12 anos. 12 anos. Fazendo um muralzinho, assim, de bomba, um grafite. E aí parou nove Rocan. E eu só lembro da frase do Rocan falando: então, a gente amarra eles e sai arrastando na moto ou a gente dá só um tapa e manda eles embora? E eles conversando entre eles, assim, tá ligado? E a gente, moleque, assim, tremendo, mano. Eu tipo, caramba, mano, eu vou morrer no meu primeiro enquadro. É
1: que um pariu, <risos> tipo, né?
2: morrendo de medo. Mas no final eles só deram um esculacho mesmo, falaram as merda pra gente parar de ficar pintando os muros e tal, e deixaram a gente embora. Mas era vários apertos.
1: Ninguém saiu com o cabelo colorido, mano?
2: Não, mano, eu sempre tive essa sorte. Eu nunca fui pintado pela polícia. Mas, ó, vou dar, dar um salve aqui, ó. O Pinguim do 8 Batalhão morava no mesmo bairro que eu. A gente era conhecido. E o museu também, o Link. Esse, sim, eu já vi serem pintados. Já vi passando vários apertos, assim... Eu não sei, cara, eu nunca fui pintado pela polícia, mas eu já comi maconha dos outros, tá ligado? Que, tipo, tem um amigo seu que tá no rolê com você, que tem um baseadinho, você fala pro policial na cara dele, mano, eu não fumo. Eu não fumo, tá. e eu não bebo bebida alcoólica Ele fala, tá bom, você não fuma, tá andando com quem fuma, então você vai comer. Então, mano, tipo, eu já comi uns 3, 4 baseados de graça, assim, dos caras, por causa dessa parada aí, mano. E é era vários apertos, mano. Daí pra, tipo... <risos> pior assim, tá
1: ligado? E você fez muita pichação, muito grafite, mano?
2: Fiz, mano. Eu parei com 24 anos, eu tô com 29 agora. <risos> Dos 12 <risos> até os 24, assim, eu fazia ainda. Tem muita foto minha ainda deu eu pintando muro. Eu tenho um lato em casa até hoje. Aliás, se fácil. eu... Levantar e esticar o meu braço aqui, eu consigo balançar uma lata para você. Oh. <risos> Porque, tipo, mano, não tem como, cara. É arte, mano.
1: É foda, é né? Cara? Foda. É, é como que é. Teve, teve um, alguém que conversou comigo esses dias que falou, é escrita urbana, eu pratico a escrita urbana. É, mano. É... Eu não lembro quem que foi esse mau elemento aí também que falou, não. Né? Acho que foi o W. Aí. <risos> eu e meus amigos, a
2: gente falava que o grafite e a pichação. São como se fossem as tatuagens da cidade de São Paulo, sabe? Era como, a gente se sentia como se a gente estivesse tatuando a cidade, assim, os muros. A gente entrava numas brisas assim. Que é uma parada que a gente começou por reconhecimento, porque tem dois lados, né? Tem a galera que gosta da adrenalina.
1: Eu não consigo entender, aliás, quem gosta da adrenalina de se pendurar na porra de um prédio lá, você chegou a fazer isso, mano?
2: Graças a Deus não, mano, eu sou, eu acho que são três categorias que existem, né, tem a galera que escala, a galera que desce corda e tem a galera que fica no baixo, assim, eu ficava só no baixo mesmo
1: Pode crer, eu também sempre fui desse aí
2: <risos> Não dá, mano, é muita loucura, cara e, a galera, e eu era dessa galera que começou primeiro pra conseguir respeito no seu bairro, sabe? Tipo, a galera saber quem é você, na escola ninguém me zoava, porque tipo, mano, eu entrava na escola eu pichava tudo, eu fazia grafite, isso é errado, né? Tipo, vamos deixar bem claro aqui que não é não tô falando glamourizando que é uma coisa positiva, entrar na escola ainda mais que nem eu fazia naquela época mas eu era moleque, eu tinha uns 15 anos de idade eu parei de estudar na sétima série, tá ligado? Por causa dessas paradas, assim, larguei a escola como diz o o Chorão, na música O Preço dele, larguei a escola e fui pra rua aprender a andar de skate e tocar. Só que eu não fui tocar, eu fui andar de skate e fazer grafite, porque eu falava, mano, isso é o que eu quero da minha vida, tá ligado? Virar skatista profissional e pintar muro, mano. Era a minha meta,
1: assim. E andou bastante de skate também, Guerreiro? Chegou a ter um, um patrô, chegou a andar um amador
2: patrocínio eu só consegui dos caras do bairro mesmo, tinha na época onde eu morava, na, em Goianás, tinha até aquele skateboard que era do Dinho, um parceiro nosso que também trazia muito acesso pra gente de som de coisas novas que tava saindo lá na gringa porque ele tinha uma loja de skate e aí ele sempre tava indo na galeria comprar DVD de skate, comprar material pra ele e tal, e aí ele apadrinhava os moleques do bairro que começavam a andar de skate e, e ele via que tipo tinha um talento ali, saca? Então ele fazia campeonatinho, ele dava patrocínio pra gente poder correr alguns campeonatos. Eu, eu não vou dizer nem que eu era amador, assim, porque eu sabia algumas manobras de base, mas não era aquela perfeição, tá ligado? Não era aquele bagulho, eu tinha o meu estilo, mas não era um cara que se uma marca olhasse assim e falasse, puta, vamos patrocinar esse moleque aí que ele vai longe, porque tipo, eu tinha muito medo de quebrar a perna, quebrar a braço, <risos> então eu mandava muita manobra vamos dizer mais simples, kickflip um flip, um rock slide eu pegava corrimão, eu não ficava muito em vertical eu era mais street Ó, mesmo a melhor
1: decisão sua foi essa eu tenho os dois joelhos fodidos <risos> o joelho direito eu dobrei ele dos avessos, descendo ah, descendo um caixote aqui ah. na, na pista aqui, e de blend me arrebentei operei, dói pra caralho até hoje, sei que o tempo vai mudar daquelas coisas de velho tá ligado? o tempo vai mudar, vai chover, meu joelho tá doendo vai
2: chegar uma hora que esse joelho aí vai cantar e é foda, porque quando você é moleque você tá muito na adrenalina, né você quer, você tá 100% então você não para pra pensar eu lembro que eu chegava às vezes no trampo eu trabalhava de entregar folheto e teve uma época que eu trabalhei na Paulista de, não era um office boy eu era facultador, mas os caras também faziam meio que um office boy ali de cantinho e eu chegava tudo ralado, sabe? Tipo, não tava nem aí. Eu, tipo, mano, eu tava andando de skate. Se você não <risos> quer que eu de skate, eu vou sair do trabalho, sabe? Então... Não tinha esse peso da responsa, né? Eu chegava suado, eu ia de skate, tá ligado? Era foda, mano. E eu, olhando hoje eu entendo. Tipo, mano, você tá no trampo, não tem como você ficar chegando fedendo, suado, porque você tava o dia todo andando de skate. Lógico, eu tomava um banho, mas eu ia pro trabalho de skate também, sabe? É que nem escola, eu ia pra escola de skate, eu levava meu skate pra sala de aula, e aí a galera do bullying, que é outra coisa, a galera fala, ah, eu era o nerd que sofria bullying. Eu não sei, mas, mano, eu nunca fui esse tipo de nerd, cara, que sofria bullying. Porque os caras vinham me zoar, eu falava, mano, vai lá, dá um kick aí, então, você não é fodão? Sabe, tipo, eu já tinha esses <risos> argumentos, mano.
1: <risos> Pode crer. <risos> mano, você fala assim, eu vejo você foi um moleque bem no estilo que eu fui também. O meu pai me chamava de saci branco. <risos> <risos> a era louco. É foda, mano, afrontava Nossa, pra caramba assinava o livro negro da escola toda semana
2: Cara, eu tenho uma história que eu conto direto A minha pior coisa que eu considero que eu fiz na escola E outro dia até uma pessoa no Twitter falou assim Tipo, caraca, até hoje o pessoal aqui na escola fala disso Eu não sabia que tinha sido você Eu morava ali na Parada 15 Que é próximo de Goiás, ali onde tinha a Feira do Rolo E aí tinha uma escola chamada Júlio Diniz Nesse bairro ali, e era um domigão, calor igual tá hoje, assim, eu olhei pros meus amigos e falei, mano, vamos tomar um banho na caixa d'água da escola? A água tá lá, não tem ninguém na escola hoje, a gente entra, toma uma ducha, não tem piscina no bairro nem nada, e depois a gente vaza. A gente fez isso, mano, eu e mais dois amigos... Entramos na escola, abriu uma caixa d'água, assim, que ela já estava aberta, a gente só colocou a tampa pro lado e tomamos um banho, mano, na caixa d'água, mano. Aí o guardinha que fica cuidando da escola, obviamente pegou a gente. <risos> a gente <risos> assinou o livro negro, foi expulso da escola e a escola ficou mais ou menos uma semana sem dar aula porque precisava esvaziar a caixa d'água. Pra lavar ela,
1: pra poder... <risos> lavar a bunda, não sei que tá... Ah, mano, meu Deus do céu. Mas, que vocês podiam ter morrido eletrocutado lá dentro, né? Eu acho que também, na época a gente nem pensou nisso, mano. É, não, nem, eu também eu nem imaginava, eu vivia sonhando em fazer uma fita dessa. Boa, olhava a caixa d'água do bairro e falava, nossa, deve ser da hora de tomar um banhão ali. Até que eu fiquei sabendo que... Teve um que realizou o último sonho Aí, dele. É que a nossa,
2: não, eu não sei se tinha eletricidade lá. Pode crer. Porque é pequenininha
1: de escolas, é... é só. O hoje, em dia, hoje em dia a galera
2: usa essas caixas azul, né? De, de ter um material certo delas. Na época ainda era aquelas que era meio que de telite, sabe? De telha, assim. Que... Ah,
1: pode, ah, pode crer. Era caixa, caixa d'água que nem de residencial, assim, isso, só que um pouco maior. Isso,
2: exatamente. Ah, que bom. Era uma assim. Então foi bem de boa pra três pessoas ficar lá dentro, assim, trocando ideia. Tipo, mano, e no outro dia as crianças bebendo água <risos> da escola. Que merda, mano.
1: <risos> e nessa foi pro Livro Negro, né? Foi, mano. E foi
2: expulso também. Você foi expulso, é, daí eu fui estudar no Sumier, em outra escola já, porque a gente foi expulso, mano. Isso era o quê? Eu acho que era a quinta série. Acho que era a quinta série, mais ou menos, porque eu parei de estudar na sétima, então acho que era na quinta. <risos>
1: influência do hip-hop, você já falou que já veio do seu velho, né, mano? Seu, seu pai, mole, pergunte qual que é a idade dele, eu acredito que ele esteja próximo da minha idade também, um pouco mais, talvez.
2: Mano, ele tá na casa dos 60, mano.
1: Ah, não, então já tem mais, já. Já é do, é do Gog. É, é, eu acho é do que God. ele
2: tem uns 62, assim, e tal. Mas é que meu pai, sabe aquele como eu posso dizer, aqueles velhos que às vezes quer ser também um pouco jovem, ah, assim? Eu, sabe,
1: pode tipo... crer. Eu não tive um isso. pai que era cosplay do Bezerra da Silva, irmão.
2: Aí, ó, é isso. Então, é isso que eu falo. <risos> tipo, você deve ter mais ou menos a mesma faixa. Eu tenho 29 anos. E eu meu tenho
1: pai, 40, vou fazer 40
2: agora aí ó o meu pai era assim, cara, ele, ele adorava Bezerra da Silva, sabe ele, ele curtia pra caramba ele de Naldinho, GOG, Racionais facção central muito, detentos do, detentos do rap, né pra caramba, esses caras eu aprendi a escutar tudo por causa do meu pai porque ele pegava, eu e meu irmão a gente curtia o que nessa época aí, nós tava ali ouvindo um Black, que era umas músicas mais internacional que bombava muito em rádio eu gostava muito de ouvir Charlie Brown e tal, meu pai pegava falava, não, senta aqui, vou te mostrar o que, que é um som de verdade. Aí ele ligava o toca-disco dele, colocava a bezerra da Silva e falava assim, tipo, ó, esse é um malandro de verdade, presta atenção na letra dele. Meu pai, ele conscientizava a gente a ouvir a letra e prestar atenção. Sabe? Facção Central, ele fazia muito isso com a gente, tipo, aquela música, isso aqui é uma guerra, é, a marcha Fune do, do Facção também, ele colocava e falava, presta atenção na letra, Gil, ó, que ele me chama de Gil, né? Load é só na internet, se assim, falava, Gil, Presta atenção nisso daqui que ele tá falando, ó, então ele, ele era esse cara que sempre conscientizava a gente, assim, sobre enquadro, sobre com quem a gente deveria andar ou não, ele gostava de beber muito, então ele falava sobre a questão de droga também, ele, eu acho que ele foi muito o principal, assim, pra gente poder entender como que era realmente o hip hop o rap, e a gente não cair de umas de, tipo, ah, é, é música do momento, sabe?
1: Pode que crer, A gente hein?
2: levava realmente pra vida, assim, saca?
1: O cara já cresceu entendendo que não é só o ritmo ali legalzinho, né, mano? O bagulho é muito mais é muito fácil fazer rap, mas fazer parte do hip-hop é outra fita, mano.
2: É, e ele falava isso com, porque ele não gostava de música gringa. Ele, a gente, na época, mano...
1: <risos> é, foda-se os americanos...
2: É, ele era assim, mano, ele fala, a gente colocava DVD de Black em casa para ouvir, na época tinha Black total, tinha dinamite, essas pode paradas, criar. a gente comprava, colocava, ele falava, tira isso daí, mano. O cara pode estar tá xingando vocês e vocês nem sabem, Vocês estão aí ouvindo isso. Aí ele ia lá, tirava e colocava o nacional. A gente não gostava de início, né, do rap nacional por isso, porque ele...
1: Por isso, porque era imposto, né, mano?
2: É, mas aí ele conscientizava, a gente ouvia, entendia, porque o, o rap gringo, quando chegou pra gente, que era mais nova, era muito visual, a gente achava da hora as roupas, a gente achava da hora tudo, né, mano?
1: Não tem como o cara fazer rap no Brasil e não escutar rap americano, porque é que nem o cara fazer samba nos Estados Unidos e não escutar da Silva, né? Eu não gosto dessa porra desse bizarra é Fuck bezerra!
2: <risos> Meu pai era foda, mano. Meu pai ele não gosta assim, de música gringa porque ele não sabe inglês. Ele vivia falando isso. Tipo, mano, o cara pode estar tá xingando você e você não sabe, mano. E tipo, você tá aí ouvindo e tal. Eu lembro que isso, sei lá, eu tinha uns 14 anos de idade, assim, ouvindo o Fifth Sense, ouvindo o com esses bagulho assim ele ficava meio de cara, então a gente preferia ouvir esse som e ver os DVD quando ele não tava em casa, porque aí ele não cortava a brisa da gente, sabe? Tipo, ele não não impedia a gente de ficar ouvindo mas ele ajudou muito, mano.
1: Pode crer e, mano, e nessa época você já era, já era fissurado em quadrinho também, desde, desde molequinho qualquer.
2: Sim, mano, eu leio o quadrinho desde os 10 anos de idade eu comecei a ler porque eu morava num bairro, mano, que é ali no Jardim São Pedro. Eu me mudei muito, mano. De... Eu... Meu pai, ele era meio que família de rato, assim. Tipo, o aluguel de um lugar começava a ficar caro, ele se mudava pra outro, tá ligado? A gente... Meu pai só veio ter a casa própria dele quando eu fiz meus 17 anos. Que eu comprei um terreno financiado e deixei pra ele, assim. E ele tá lá até hoje, em Ferraz. E, e aí a gente morava no Jardim São Pedro e tinha, sabe essas, esses corredorzinhos de quebrada, que uma janela é de frente pra outra, e você meio que vê quase o dia todo do seu vizinho assim, porque tipo, mano, vocês moram de janela com janela e tal era morava numa parada assim, e tinha um cara, que ele morava de frente pra minha casa, isso eu acho que era 2002 já, e, e ele tinha um manche... Na casa dele, de, desses simuladores de avião, tá ligado? De controle, assim. Uhum. eu não sabia o que era isso na época. Eu era moleque, eu ficava achando aquilo mó doideira. Eu falava, mano, por que, que esse cara usa isso? Será que, tipo, como que ele joga com isso daí? E eu tinha um Master System nessa época, eu ficava viajando. E aí eu subia na janela dele quando ele saia pra trabalhar e ficava curiando dentro do quarto dele pra ver o que, que ele tinha na casa dele. <risos> e aí um dia ele esqueceu alguma merda, mano. Não sei se foi a chave, não lembro. E aí ele voltou e ele me pegou pendurado, assim, na, na janela. E aí ele me deu meio que um, um puxão, assim. Ô, mano, o que você tá fazendo aí, não sei o quê. Eu falei, não, mano, eu tô só olhando e tal. Você tem um bagulho ali que me chamou a atenção. <risos> e aí ele me explicou o que que era. E aí ele falou, mano, peraí. E ele sabia, né, que eu morava na frente da casa dele e tal. A gente vivia brincando no corredor. Aí ele entrou assim e veio pra fora com uma caixa de gibi, mano. Uma caixa, assim, fechada, assim, de papelão. Tinha Spawn, tinha Kona, tinha Homem-Aranha, Batman, tinha Savage Dragon. Tinha um, umas revistas assim que eu nunca tinha visto na minha vida, mano. Nunca tinha visto. Eu nunca tinha tido contato com quadrinhos, saca?
1: O cara nunca. tinha a primeira, a primeira aí... leva da, da, da Image Comics toda ali, né?
2: É, ele falou, ao invés de você ficar zé povinhando aí, vai ler, mano. E aí ele jogou assim pra mim, aí eu peguei aquilo, corri pra casa, chamei meu irmão, que ele é um ano mais novo que eu. E eu falei pra ele, mano, olha isso aqui que o cara me deu e tal. Aí eu comecei a mostrar pra ele e tal. E aí ele já, tipo, ficamos nessa, mano. E aí eu caí nesse universo, mano, porque eu comecei a ler Homem-Aranha. Tinha uma edição, que eu tenho ela até hoje guardada em casa, que é Os Maiores Clássicos do Homem-Aranha, volume número 1, que é uma capa cartão, assim, bonitona. E aí eu li isso e logo em seguida começou a passar comercial que ia passar Homem-Aranha na TV, era 2002 mais ou menos, ia é o primeiro filme do Homem-Aranha, eu tinha uns 10, 11 anos de idade e eu virei mano, eu falei mano olha que bagulho louco mano, um quadrinho e tipo o bagulho tá vindo um filme e eu adorava muitas histórias e eu usava também pra ficar desenhando sabe, que tipo, aí mais pra frente com 12 anos quando eu comecei a fazer grafite eu tinha um diferencial porque eu gostava de fazer personagem por causa disso sabe, eu lia muito quadrinho então pra mim era mais fácil desenhar personagem do que letra então mano, ajudou muito assim casou os dois perfeitamente assim na minha vida, sabe, foi muito doido pode
1: crer, na época eu seguia o Spawn, o Savage Dragon e o Wildcats Aí, ó. Esses era foda, hein, mano? E tem um estilão mesmo que ficava bonito pra fazer grafite, né? Aquela, sim, aquele mano. jeito que, que eles faziam as energias ali, né? Sim, Ou as explosões sim. de plasma e não sei o que. Era, era muito louco. Na época chamava atenção.
2: É, mano. Até mesmo o traço do Spawn, né, mano? As histórias dele que já eram mais violentas. Tanto é que eu falo pra todo mundo. Gente, tipo, eu não, não é que eu não leio. Eu não curto tanto Turma da Mônica... Porque eu comecei a lendo revista muito violenta, sabe? Tipo, eu comecei com spa, eu comecei... Então quando as pessoas chegavam, ah, o seu filho gosta de gibi, eu tenho aqui uns pra ele. E me dava a Turma da Mônica, eu ficava tipo, pô, mano, na moral, sabe? Tipo, pô, não desmerecendo.
1: É igual meu moleque, ele... Cara, ele é fissurado em Stranger Things faz desde o lançamento, ele tem 5 anos, Aí, tá ligado? Ó, então ele começou a assistir, ele tinha, sei lá, nem 3 anos de idade, eu acho, quando ele assistiu a primeira vez. Que foda, mano. <risos> o moleque é, é fissurado, tá ligado? É Pega bem, esse filme de terror, não sei o que, você vai dar turma, você coloca a turma da Mônica na TV pra ele, ele, <risos> ele, ele, ele dorme, cara. É foda,
2: tá eu, eu tenho dois moleques também, mano, eu tenho dois moleques, um de 8 anos e um de 4 e eles também gostam pra caramba desse universo assim, eu levava o meu mais velho, né, pra fazer uns grafite comigo, quando eu fazia ainda na época, né, então eu levava ele junto pra pintar, sabe, tipo, pra mostrar pra ele um pouco como que é, sabe, coisas que ele pode distrair a cabeça, porque quando você nasce na quebrada, mano, o foda é que, tipo... Você tem muitas oportunidades de fazer coisa errada, sabe? Muitas, mano, né? muitas.
1: Não, você teve, do, do jeito que você já contou até agora aí pra gente, a gente tem ó, 20 minutos de gravação. <risos> <risos> já deu pra ver que é, a chance de dar tudo errado pra você não foi pouca, né, mano?
2: Nossa, mano, amigo que curtiu uma droga... Ami... Mano, eu já recebi proposta pra trabalhar em Biqueira um monte de vez, tá ligado? Porque, tipo... Eu morava em bairro que, tipo, os cara, o orgulho dos caras era falar, mano, vou trampar no 12. E aí você falava, caraca, mano, o cara fica ali parado ali, 12 horas ali, pá, vendendo um baguizinho, ninguém pega ele, ganha mil reais por dia, mano. Eu Porra, compreendo
1: mano. muito bem qual que é dessa ideia aí, tá ligado?
2: É, mano. E, tipo, você não pode julgar o cara. E é uma realidade que muitos que estão na internet aí, que vivem no meio da cultura pop eles não, não entendem ou só criticam, ah, mas o cara tinha oportunidade ele vai trampar disso porque ele quer não, mano, é muito difícil você julgar uma pessoa assim, porque quando você tem ao seu lado, é o que eu falo pra mim, mano eu tiro pra mim de vida, as referências que eu tinha do meu lado, mano, de profissão de profissão assim, pra ser profissional era o meu pai, que era pedreiro minha mãe, que era dona de casa até hoje e hoje meu pai e minha mãe são separados, né? Mas na época a gente morava tudo junto, então eu cuidava dos meus irmãos, os dois saiam para trabalhar de manhã, meus amigos um pouco mais velhos assim que já trabalhavam de gari. Então, tipo, essas eram as referências que eu olhava assim, puta, pra mim ser bem-sucedido, ou eu trampo numa metalúrgica ali no beco, que era cheio dessas empresas, mas era muito difícil você entrar, tinha que ter segundo grau, ou eu preciso trampar pra alguma coisa do governo, gari, sabe? Tipo, qualquer coisa linkada ao governo que vai me dar décimo terceiro, sexta, tal, 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 tal. E ninguém chegou pra mim, nessa época, assim, e falou, Lodi, Gil, no caso, né? Lodi foi depois. Sabia que você pode ser um designer? Sabia que você pode trabalhar com ilustração? Sabia que você pode trabalhar com redes sociais? Sabia que você pode ser apresentador? Sabia que se de repente você criasse, se você quiser, você pode trabalhar com a sua imagem, criando conteúdo? Pode ser podcaster? Você pode ser, sabe, o que você quiser? Ninguém nunca chega, mano, pra esses moleques assim do bairro, e passa uma visão de tipo, mano, a gente pode ser o que a gente quiser, basta a gente estudar pra isso, se esforçar, e lógico, não é só isso, porque a gente tem que tomar cuidado tá não cair num papo muito de meritocracia, porque isso não existe, mano. A pessoa, você é o que eu falo aqui pra você, mano, você pode ter o maior talento que quiser, mano. Você pode ser a pessoa mais foda, o podcaster pica pra caralho, o rapper, qualquer coisa. Se a pessoa não te dá a oportunidade de você mostrar esse talento, mano, ele vai continuar lá no barraquinho, lá no canto, mano. Jogado lá, ó. Com um puta talento, mano. E a gente tem várias histórias no Rap Nacional que é assim, mano. O próprio Sabota, né, mano. Se a gente pegar a história dele, mano. O cara teve o, a oportunidade... E com o talento que ele tinha ali dentro dele, ele conseguiu, mano, voar, saca? Voar.
1: Teve a oportunidade, o, o, uma força de, um, de uma galera que ia buscar ele mesmo, porque o talento do, do maluco era foda. Eu cheguei a conhecer ele pessoalmente, cheguei a, a fumar um com ele três vezes. <risos>
2: que honra, eu, eu nem digo que foda eu digo que honra, eu que não fumo se eu tivesse do lado dele e ele olhasse pra mim, eu ia falar, parça de você eu pego, pra falar, minha primeira vez foi com sabota, ou com bezerra ou com D2, sabe tipo, porra, imagina <risos>
1: Você já caiu no mundo dos quadrinhos, como você falou, tinha muita coisa da Image, acredito tinha X-Men no meio, tinha, tinha Homem-Aranha, então tinha muita Marvel, então já sim, sim. tinha muita coisa de, dessa luta que a gente vive hoje em dia, a todo momento... Como que você vê, mano, a importância, como que é subjulgada essa importância, tanto dos quadrinhos, da arte em geral, nessa luta, mano? Porque eu vejo que é, é bem deixada segundo plano, às vezes, mano, até muito por parte de muitos artistas que parece que tem medo de perder gente por se posicionar, né, mano? E a gente não vive num momento que dá pra ser tão, tão quietinho, né, cara?
2: É aquela coisa, né? que fica em cima do muro sempre cai pro lado errado. <risos> eu já ouvi essa e eu achei muito boa. Cara, é muito doido, porque, tipo... Mesmo eu tendo nascido na periferia, né? E ter passado por um monte de coisa, eu lembro a primeira vez que eu... Vou fazer aspas aqui com a mão e vocês não estão vendo. Me descobri negro, porque... Quando você tá dentro de um universo onde todas as pessoas, elas passam pelos mesmos problemas que você, você não consegue falar que uma pessoa é melhor que você, que ela é, sabe? Mesmo a pessoa ela sendo, olha só, presta atenção nessa linha de raciocínio que eu vou puxar, que eu acho que eu já vi outras pessoas falando sobre isso. Mesmo a pessoa ela sendo branca, dentro da periferia, ela passa pelos mesmos problemas que muitas pessoas da periferia ali dentro passam. Lógico que ela vai ter uns privilégios em alguns pontos específicos, numa entrevista de emprego, de repente, num enquadro, de repente, sabe? Mas elas estão tudo dentro do mesmo saco ali de problemas sociais, né? Não tem saneamento básico, tem dificuldade para sobreviver, vive num cômodo apertado, então, eu vivia nessa realidade, sabe? Tanto é que o meu tweet fixo no meu perfil mostra aonde eu morava. Tem um tweet lá, não sei se você usa muito, mas eu mostro um... Com... Eu morava num cômodo que esse mesmo cômodo era um... tinha um banheiro, a cozinha e meu quarto. Era tudo num cômodo só. Não tinha divisórias. Era um cômodo aonde era tudo isso. E essa era a minha realidade... Até que um dia eu montei o meu canal em 2012, porque eu lia muito quadrinho e eu pensei, pô, vou fazer uns amigos pra falar de quadrinho, porque um amigo meu que trocava muita ideia comigo nessa época, ele foi preso, que é o Michael, ele ficou dois anos e meio preso por causa de um celular que no final nem foi ele que roubou, um cara que tava do lado dele roubou e saiu correndo e os policiais pegou ele, e o cara levou os dois juntos e os dois assinou, e ele nessa época ele já... Era, eu acho que ele tava com 17 ou ele tava com 18 já, mas ele pegou dois anos e meio, e aí eu fiquei, pô, dois anos e meio sem alguém para trocar ideia sobre Gibi, nesse período eu resolvi montar o canal. E quando eu comecei a crescer com o canal, eu comecei a ser chamado para participar de alguns eventos, umas sociais, umas paradas assim que rolam, eu nem imaginava que rolava, e eu lembro que eu tava nenhum, cara, que era do de, de quadrinho assim, e aí um amigo meu que tava comigo assim, ele olhou para mim e falou, Lodi, você percebeu que você é o único moleque negro aqui dentro? Tipo, o único no meio de trampar mesmo, assim, sabe? De, tipo, que tava apresentando um canal, ou então, tipo, tinha um podcast, enfim, eu era o único ali. E isso foi em 2016, se eu não me engano. Foi em 2016. E aí eu fiquei, tipo, caralho, mano, como assim? E aí ele, mano, o, tirando o garçom que tá trampando e o segurança, que você trocou uma ideia... O resto de apresentadores e a pessoa, que, e a galera que tá aqui curtindo o rolê é tudo branca, mano. Só tem você e eu percebi isso agora. E, eu fiquei, e aí ele quebrou aquele vidro, tá ligado? De, de tipo, mano, eu tô num lugar onde eu nunca imaginei que eu ia estar tá, e eu não tenho ninguém igual eu aqui pra trocar ideia e passar pelas mesmas paradas, saca? Então, é, foi, foi foda, mano. E aí entra no que você falou de tipo, como que é essa briga constante pra gente porque a gente tem que se provar que a gente gosta de quadrinhos. Tem um outro lado também que tipo a galera me aceitou muito quando eu falava de quadrinho. Meu canal cresceu falando de quadrinho. Eu ganhei reconhecimento por quadrinhos. Mas aí chegou um ponto que eu comecei a postar uns vídeos no canal fazendo grafite, falando de rap, mostrando minha quebrada e a galera começou a me julgar. Tá ligado? A galera começou a falar: ah, se eu te ver na rua eu vou te bater. Porra, se eu te pego pichando no meu muro, eu te bato. E era uma galera que, tipo, dois vídeos atrás, tava falando... Porra, você é foda. Caralho, eu gosto muito do que tu faz. E, o o que...
1: meiozinho, né, cara? Vai é, mano. E aí
2: eu te pergunto, o que que mudou, mano? Porque, tipo, eu postei um vídeo... E tá lá o vídeo. Tipo, eu postei um vídeo fazendo um grafite no muro do lado da casa do meu pai. Gravei a, a, a parada toda, eu indo até lá e tudo. Explicando pra galera como que funciona o trampo e tal. E os comentários eram a maioria tudo negativo, mano. E quando Caralho. eu falava de rap também, mano. Eu levei o MC da pra trocar uma ideia. A galera, ah, agora o canal virou um canal de bandido. Não tem mais graça. <risos> e, mano, a gente tava falando de quadrinho, a gente tava fazendo a mesma coisa que você tá fazendo aqui, tá ligado? Trocando ideia com um amigo sobre cultura pop, mano. Mas os caras não via isso. Os caras via dois pretos da favela falando merda, tá ligado? Pra eles. Era foda, mano. Era foda.
1: Mano, é a mesma coisa do, do, do cara que tem a autoconfiança de ir na página do GOG e falar que nunca viu o rap como coisa política, tá ligado? É, <risos> mano, o que que...
2: <risos> e, e o pior é você parar pra pensar que um indivíduo desse, mano, ele ou cresceu ouvindo o GOG, ou em algum momento da vida dele, ele gostou muito do GOG, mas ele não...
1: É. Não é fã, é fã. Escuta a vida inteira, escuta antes, antes do Gog fazer rap ele já escutava o Gog rapaz.
2: Só que parece que ele não parou para para consumir mesmo, ver o que sabe parar e o o que meu pai fazia comigo. Presta atenção na letra, sabe? Tipo. Olha o que esse cara tá falando.
1: E é a mesma coisa com quem consumiu esse, esse quadrinho e toda essa cultura, né, cara? Assim, Sim. Porra, é um papinho repetido, mais repetido do que as coisas que eu falo repetido em todos os podcasts <risos> aqui, tá ligado? É a mesma coisa, né, cara? Quem assistiu X-Men, acompanhou X-Men e tá aí com, com um papinho cheio de preconceito, também não viu porra nenhuma do que acontece ali, né, mano?
2: Exatamente. É uma galera que eu acho que eu não consigo nem explicar. Saca? Por que que eles são assim, cara? Porque às vezes tá tudo tão óbvio Na nossa cara Que a pessoa parece que ela vive num, num ciclo Que tipo, ela é o rei da barriga Dela ali, sabe? Não pode, não, isso não existe aqui. Isso não, sabe? Ah, como você vai falar pra um, pra um GOG ou pra um X-Men que os caras não podem ser político Tá ligado? Tipo, como, mano? Tudo na vida é política, cara. Você querendo ou não, você respirar é político. Você ir na padaria comprar um pão, você vai estar tá fazendo um tipo de política. Tudo é política, cara, no mundo, cara. Não tem como você fugir, cara. É foda, tipo, se você for no Carrefour hoje, você vai estar tá escolhendo um ato político aí. Porque, tipo, o Carrefour matou dois negros já lá dentro é, Entendeu? É, tipo, lógico, tem pessoas que não têm acesso a isso Porque elas não estão não afim e tudo Mas as pessoas que são desse meio E que se preocupam com isso É o mínimo, sabe? Que nem né, eu não posso cobrar posicionamentos assim Sei lá, da minha mãe que é uma pessoa que, tipo Trabalha de dona de casa e chega em casa Vai fazer as coisas dela Não tem tempo de ficar na internet caçando, sabe? Tipo, ela, ela tem um ciclo da vida dela ali mas ao mesmo tempo, tem pessoas que tipo, se dizem o correto, que corre pelo certo e tudo mais, mas quando chegam nos assuntos assim, falam, não, 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 mas eu votei 17 porque era o certo, não parça, sabe, tipo, não é assim,
1: <risos> exatamente. É. Nossa, é não 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 era certo. Né? Não era não. Ó, eu parei de comer carne desde de dezembro, tá ligado? Por causa de entrar numas com isso aí principalmente, tá ligado? É, mano. Entrar não é ficar é ficar escutando muito João Gordo, tá ligado? Mas sei lá, João Gordo, KLJ, Sombra, foram influências muito, muito fortes nessa minha, nessa minha decisão na minha tentativa até agora que é que nem droga mesmo, pode crer você tá aí todo dia cada... <risos> por hoje não, por hoje não sem Burger King hoje
2: <risos> é difícil hein mano eu entrei numas assim também já só que eu fui fraco, mano depois que eu assisti, tem um, um filme na Netflix que foi o que fez isso aí que aconteceu contigo é Oku, Oku, Okuja Oku, Okuja, o um nome, alguma coisa assim e fala sobre isso, sabe sobre a indústria, pegar animais colocar em, em situações totalmente precárias, pra tipo ficar reproduzindo carne infinitamente, e aí eu entrei numas de tipo mano, vou parar de comer carne e tal só que aí, tipo, porra, minha mina é do sul, meu cunhado faz churrasco pra caralho. Tá tipo, é, é, eu conseguia enquanto eu tava aqui em São Paulo, mas quando eu viajava via aquele churrascão, eu ficava... Meu Deus do céu, eu sou muito otário, não, não é então O meu
1: negócio não é nem a questão do... Pô, a questão de comer comer ali é evolutivo. Isso aí é normal, mas... É mais um negócio de, assim, estão queimando tudo por causa desses, desses fila da puta aí. O Brasil tá pegando fogo por é causa dessa mesmo. indústria, né, mano? O Brasil é o que é por causa dessa indústria, cara. Esse que é o meu... ah Quem consumiu da forma correta esse, essas coisas aprende que que a luta é a todo o tempo né mano em qualquer lugar que você tiver é política não tem como você, você tentar fugir dessa dessa situação é
2: é foda mano <fixen>
1: Começou no YouTube em que ano, cara?
2: 2012. Era tudo mato. Isso, meu primeiro vídeo eu postei em 2012. E eu acho que eu sou, sei lá, terceira, terceira ou segunda geração dessa galera, que eu vim logo após ali o Cauê -Moura, assim, pelo que eu tava vendo outro dia, eu não, ele já tava grande, mas eu fui de uma geração onde tava começando aquelas coisas de monetização, sabe? para maker, Pode crer. É, você tem que ter uma network por trás de você para te ajudar.
1: Tem a network. É.
2: Isso, então. E na época que eu comecei, eu não pensava que isso ia virar profissão. Eu não imaginava nada, cara. Eu só fazia como tipo um futebol de final de semana, tá ligado? Comprei gibi aqui, li. Bom, não tenho ninguém para conversar. Vou ligar a câmera e trocar uma ideia. Quem sabe alguém me assiste e comenta e eu adiciono essa pessoa no Facebook e a gente vira amigo. Foi assim. Só que aí do nada os meus vídeos começaram a dar muitas visualizações porque em 2012 tava saindo o primeiro filme dos Vingadores, então não tinha essa febre que a gente tem hoje de filmes de super-heróis tinha com Homem-Aranha, tinha com o Homem de Ferro, mas não era aquela coisa do pessoal tipo, eu preciso disso sabe, tipo, que nem hoje que tipo, a gente cria eventos para assistir um filme de heróis, saca então eu peguei essa sorte e comecei a fazer muito vídeo, porque eu me liguei disso, né que tipo, tava começando essa onda de um público novo então eu comecei a fazer uns vídeos de origem, tipo, ah, a origem do Homem de Ferro, a origem do Capitão América. Então as pessoas que viam os filmes, mas não. mas queriam saber como que era nos quadrinhos, acabava caindo no meu canal. Porque nessa época tinha eu, Pipoque Nanquim, o Dois Quadrinhos e o Fernando Bedin, do Central HQs. A gente era os únicos canais de quadrinho no YouTube naquela época, saca? Tipo, referência, assim. E aí a gente. Por isso que a gente cresceu rápido também, nós quatro, porque. Conforme o público foi procurando mais por demanda desse conteúdo, caía na gente e outras pessoas começaram também a fazer canais. E aí o público vai diluindo, né? Quando vai surgindo mais veículos sobre o assunto, o público ele acaba diluindo um pouco porque tem vários lugares para você poder consumir.
1: E nessa jornada sua aí, quando você começou... Você já falou um pouquinho antes ali, mas quando você começou a falar de, de rap, de hip-hop, de grafite, você sofreu muito, muito ataque, né, mano? Sim. E, porra, qual foi ali o primeiro, o primeiro vídeo que você falou desse assunto?
2: Mano, olha aí, ó, você vai ficar feliz. <risos> o primeiro vídeo que eu falei sobre hip-hop e quadrinhos juntando as duas coisas, porque eu lembro que foi uma coisa que eu meio que eu falei, puta, eu posso não, não tô falando que eu sou, tá? porque pode ser que tenha existido alguém antes que já tenha feito isso no Brasil, mas na minha época, quando eu fiz esse vídeo, eu pensei, eu posso ser um dos pioneiros a falar de hip hop e quadrinho a misturar, sabe? Tipo mostrar como as duas coisas têm a ver a cultura pop e o e o rap andam lado a lado e aí eu fiz um vídeo sobre o Tenklen e a Marvel mostrando todas as músicas do Clan que eles usavam nome de personagens da Marvel... que eles usavam samples... que eles usavam ilustradores da Marvel para fazer capa de álbum... o Metal Man... Sabe, o Ghostface Killa com o Iron Man... então eu fui fazendo várias referências assim... e eu fiz um vídeo... e eu nem lembro a época que ia ser é de 2016 esse vídeo... mas eu, foi um vídeo assim que eu fiz... e eu fiquei felizão... porque eu falei... mano, é um conteúdo diferente... E eu tô falando das duas coisas que eu mais gosto, que é hip hop e quadrinhos, assim. Então foi tipo o primeiro vídeo que eu fiz que me deixou animadaço, assim, saca? Tipo, de ter feito esse
1: conteúdo. Você tem uma tatu do, do MF Doom, né, mano?
2: Sim, eu tenho uma do, do. De rap no meu corpo, é só a do Doom. Eu, é só a Dudum? Do é, só do Eu tenho uma de grafite também, né? Que eu fiz. Tenho Miles, mas aí já entra em... É que eu, eu tenho uma pira de fazer coisas categorizando, sabe? Tipo, como eu já tenho uma Dudum, do pra mim já representa o hip-hop. Eu não preciso fazer mais nenhuma. <risos> <risos> então, eu meio que eu faço tatuagens assim. Tipo, uma coisa pra representar aquela minha
1: paixão. Pode crer. Ah, já escolheu bem, né? Mano?
2: <risos> sim, sim. Podia ser uma tem TenClan? É que eu ia fazer uma do Mas a do é muito manjada, porque todo mundo já viu não vou dizer um, um noia, mas um loucão no seu bairro que tem uma tatuagem verde do Klein. eu tinha um tio assim eu que tinha um duas. verdão
1: eu tenho Aí duas eu <risos> Eu tenho, mano, que tinha feito uma com... Putz, mano, tá ligado aquela, aquela castanhinha que cai da árvore na rua, assim, ó? Ah, sei, puta, sei, sei, acho que sei, foi sei. com aquilo mesmo, foi com limão, sei lá, mano, foi de uma forma... Eu acho que foi com castanha de caju. Foi, não, não foi, com castanha de caju não foi porque era cara... <risos> foi com limão.
2: Não, é que falavam que se você cortar a castanha do caju, ela tem um ácido que se passa na, pe na pele, marca, né?
1: Sim, sim, pode crer. É, então... Não, mas eu acho que foi com limão. Foi alguma fita bem... Caraca, natural, mano. assim, ó. Tá ligado? Na barriga. Caraca, mano. Ai, ai. Tá tudo tem. É, é de lei, pô. É de
2: lei, mano. É de lei.
1: E esse vídeo do Tenclem é de que ano, mano?
2: Ó, eu tô vendo aqui 2017. Dia 7 de abril de 2017 foi esse vídeo que eu fiz das... É o Tenclem e as influências nos quadrinhos, eu mostrei as influências que eles tinham nos quadrinhos se for ver, é né, tanto tempo atrás, né 2017 eu sou ruim de matemática, mas é um tempo <risos> atrás aí eu, esse foi o primeiro que eu montei um roteiro focado nisso, e essa época aí, eu, eu, não, eu não vivia do canal, 2017 o canal ainda era hobby, eu trabalhava numa metalúrgica. Então era só porque eu curtia mesmo fazer e eu tava querendo buscar um diferencial, porque uma coisa que eu percebi também é que a maioria dos, da galera que é nerd no meio da cultura pop, eles têm uma vivência diferente da minha, né, porque, tipo, é difícil você ver influenciadores negros da periferia fazendo sucesso no meio da cultura pop, sabe, tipo, apresentando e tal, e aí eu falei, pô, eu vou explorar isso, tá ligado, porque, tipo, a galera já gosta de mim, então eu vou falar de rap mesmo, foda-se, vou falar de quadrinho, vou falar de grafite, vou procurar trazer os MCs que eu conheço pra cá pro canal, pra trocar uma ideia, e quem não gostar, vaza do canal, quem gostar, fica, porque a gente vai criar essa comunidade que é só pra galera que é do rap e gosta de cultura pop, pra não se sentir estranho e aí a gente foi fazendo, mano.
1: E você já levou já levou vários mano no, no seu canal? Já trocou, já trocou ideia com os caras? Quem que você falou caralho, mano? Que, que louco.
2: Cara, tem um cara só que eu tremi na base, assim, tipo de, de tipo ficar nervoso pra caramba, assim saca? De, tipo, de, tipo mano caralho, eu não acredito que eu tô falando com esse maluco, mano. Que ele é o meu MC preferido nacional assim, tipo, na questão de lírica eu gosto, do jeito que ele escreve, do jeito que é o flow dele, que é o Black Alien, mano.
1: Porra, pode crer.
2: Puta, o Gustavo, quando eu conheci ele, foi um nível de eu ficar nervosão, assim, sabe? Tipo, atacar de fã, falando, mano, eu gosto muito do teu trampo, caralho, aquele teu sonho, não sei o que. E eu consegui entrevistar ele para falar sobre, um pouco sobre quadrinho. Antes dele, ele ia lançar ainda o último álbum dele, o Hello From Hell. Ele tava pra lançar, e aí eu fiquei perguntando muito o que, que ele tava lendo, o que, que ele tava procurando ouvir naquele período e tal, e aí a gente falou de Doom, a gente falou de, de quadrinistas que ele tava acompanhando, Milo Manara e tal, e ele eu pirei, mas o da foi o cara que eu acho que também foi muito essencial, no meu canal, porque o da, cara foi muito doido como eu conheci ele eu sempre gostei muito do som dele desde a primeira mixtape, eu ia ver batalha dele, tudo meu irmão, ele chegou em casa com a primeira mixtape do Emicida, assim, tipo, mano escuta esse bagulho aqui, como é bizarro mano e, tipo, a gente estranhava, tá ligado? Porque era um CD com mais de 20 músicas. Tipo, naquela época a gente não tava acostumado com isso. Uma mixtape o cara colocava um monte de música e a gente curtia o jeito que ele rimava, que era mais agressivo. Tava na, na época das batalhas ali, né? E a gente era moleque. Meu irmão, ele também participava muito de batalha. Ele tava dentro desse universo. E aí eu lembro que em 2017 tinha uma cabine tava estreando o Logan. Olha aí, só como eu vou linkar com o Cultura Pop tava estreando o Logan da Fox que o Old Man Logan, né, que fez muito sucesso e eu tinha sido chamado pra cabine de imprensa desse filme não, na verdade eu não tinha sido chamado pra cabine de imprensa e eu fui pra meter o louco de tipo, ah, meu nome tá na lista e aí, mano, pô, seu nome não tá aqui a gente não tá achando, eu, não, eu recebi e-mail tá aí na lista, e aí no fim a mina não deixou entrar na cabine de imprensa e aí eu falei, ah mano, tá tendo um evento aqui na Barra Funda de quadrinhos que acho que é o, não é o Miss que tem ali perto, é o... Tem um negócio ali na Barra Funda, sabe? Que você saindo do, da Barra Funda ali, você consegue ver umas exposições e tal. E tava tendo um evento de quadrinho lá, e aí eu falei, pô, vou colar lá que eu tenho uns amigos vendendo quadrinho e tal, eu fico lá trocando ideia com eles pra não perder o meu dia, porque eu acordei seis da manhã e era meio-dia, eu tava meio que sem nada pra fazer assim e tal, eu já tinha faltado no trampo e tudo. E aí eu peguei e fui. Chegando lá, mano, eu tô ajudando meus amigos, trocando ideia com eles. Eles vendendo quadrinho. Aí eu vejo um cara andando assim, indo em cada banquinha de gibi, perguntando o que que era o material. Aí, pum, comprava e tal. Até que ele chegou assim perto, eu falei pros meus amigos, foi mano, esse pai é o MC dali, mano. Aí eles, não, mano, você tá louco? O que que o cara ia tá fazendo aqui, mano? Tipo, nada a ver, porque era um evento muito pequeno. E aí eu falei, mano, eu acho que é ele. Deixa ele chegar mais perto, que eu vou o tirateima, tá ligado? que eu tô ligado as tatuagens que ele tinha na mão e tal um cosplay não vai fazer tatuagem tá ligado? é um nível muito muito alto e aí ele tava de, com black um blackão armado assim e com a camiseta do Goku eu tenho até essa foto lá no Instagram ele com a camisetinha do Goku e aí ele encostou falei e aí MCida, vou vender 3 GB pra você agora aí ele ah vamos ver se você é bom mesmo aí eu fui fiz a sinopse de três quadrinhos pra ele que meus amigos estavam vendendo ele comprou 2 e aí ele falou, pô, mano, o, o, tinha um moleque com ele, que é o Ale, que não trabalha mais na Lab, que falou de mim pra ele, ele falou, pô, eu assisto o canal desse moleque aí, ele tem um canal de quadrinho, é bem legal, MC e tal, ele gosta de rap. E aí o MC pegou falou, pô, cola lá na Lab, load cola lá pra gente fazer algumas coisas junto, mano. E também nessa época tava falando eu acho que tinha lançado, acabado de lançar o hip hop genealogia pela Veneta. E o MC fez o texto de introdução desse material. E aí eu falei pra ele, pô, eu comprei o Hip Hop Genealogia, vou levar lá pra você trocar uma ideia comigo sobre ele então. E aí, passou uns dois dias, o da me mandou uma DM no Twitter, tipo, e aí, não vai colar aqui não? Porque eu fiquei meio assim, né, mano? Eu falei, ah, mano, às vezes o cara pega e fala, bora marcar e nunca marca, tá ligado?
1: Tipo... Vamos marcar, né, mano? <risos>
2: é, aí eu falei, pô, vou ficar na minha, né? Aí ele me seguiu e me mandou uma DM, eu fiquei animadão, colei na lab, gravei dois vídeos com ele que um é esse, que é o Como a Cultura Pop influenciou o MC da e o outro foi uma review desse material, o Hip Hop genealogia explicando um pouco sobre o conceito do quadril e tal e ele foi, um, eu acho que ele foi o primeiro MC que eu levei aí depois eu levei o Neil logo quando o Neil tava lançando o Regina ainda, eu acho que nem tinha saído ainda os materiais físicos ele nem tava fazendo show ele tava lá na casa do Eloy Polêmico na, na gravadora da... Dos caras lá, Monte Rony, é, eu esqueci, a Monte Rony dele lá, e aí eu colei lá, gravei já com o Eloy também, e aí depois daí eu peguei essa ideia e falei: Mano, tá aí, mano, vou começar a convidar todos os artistas que eu gosto do meio do hip hop pra trocar uma ideia sobre cultura pop, sobre rap mesmo. E meio que passar a visão pra molecada que é nerd, tá ligado? Como eles podem ser nerd e ao mesmo tempo gostar de rap, como eles podem gostar de rap e ser nerd também. E as duas coisas tá tudo junto, mano. Não tem por que você querer diferenciar, sabe? Tirar a onda do cara ali. E aí fui indo, mano. E foi uma parada que abriu muitas portas assim, pra mim, porque a galera começou a procurar esse tipo de conteúdo conforme o rap também foi crescendo, né? Porque acho que em 2016 saiu aquela cipher do Diomedes com Baco, a suicídio e foi um divisor de águas ali, né, porque todo mundo começou a prestar mais atenção, aí começou a vir muito cipher em seguida, aí tipo, começou esse negócio de rap acústico, então a galera sempre que procurava alguma coisa referente a rap, caía no meu canal, e isso foi fortalecendo ele, saca? Ajudou muito, mano.
1: Mano, quando que você percebeu que isso aí ia ser a sua vida, a partir daquele momento... Porra, é vídeo no YouTube, é assim que eu vou viver?
2: Mano, 2020. Pode crer. <risos> 2020, mano. Tipo, eu falo isso porque eu, uma coisa que eu aprendi que não me falaram quando eu tava começando... É que existe muito filha da puta Tá ligado?
1: <risos> Ô caralho mano, você não aprendeu isso <risos>
2: eu, eu, eu achava que todo mundo era amigo Eu achava que tipo Eu podia fazer qualquer coisa Com todo mundo que tal. Mas mano, esse meio é um meio que tipo Você crescendo, algumas pessoas não vão gostar Daquilo porque eles vão ver Como se você estivesse tirando espaço deles Sabe, eles vão achar que você tá Pegando um espaço que podia ser Deles ali e aí eu peguei, mano, e sempre mantive o meu trampo, que eu tinha um trampo antes de eu sair dele, eu trabalhava numa metalúrgica, que fazia aranha de moto, tá ligado? Aranha de moto, que é aqueles negócios que vocês prendem faz, e fazem, tem carrinho de feira também, uns elásticos. Eu fazia isso e aí eu trabalhava, ouvia podcast o dia todo, no trabalho e aí quando eu chegava em casa, eu gravava vídeo e depois eu, tipo, ia jogar um videogame, ia descansar, assistir alguma coisa, trabalho. Fazia isso e sempre gravando vídeo. Aí eu saí desse trampo para trabalhar numa editora de caminhão, escaneando revista, porque o filho do patrão, ele assistia meus vídeos, e ele falava, ah, Lodi, comentou assim num vídeo meu um dia, o meu pai tá precisando de editor de vídeo aqui na no bagulho dele, será que você não gostaria de trabalhar com a gente? Eu falei, caralho, mano, tipo, o cara nem sabe quem eu sou, nem nada, eu, tipo, eu parei na oitava série, tudo que eu aprendi, eu parei na sétima série, tudo que eu aprendi foi pesquisando no YouTube, sabe, eu não fiz curso de nada, eu não tenho formação nenhuma, eu aprendi tudo pesquisando, e aí eu falei, ah, vou ver esse trampo aí, aí eu fui, fiz a entrevista lá, eu já tinha um passe branco, assim, porque o, o filho do patrão gostava de mim, então, tipo, pra ele já tava valendo, e aí eu comecei a trampar nisso... Aí em 2020, mano... 2019, finalzinho de 2019... O Omelete me chamou pra fazer a cobertura da CCXP pra ele, do Art Zarlene, Porque eu sempre fiz uns trampos com o canal... De tipo comercial, umas paradas... Que eu, eu sou uma pessoa, mano... que Eu peguei muita coisa do hip hop... E eu tentava implementar na minha vida e nos meus trampos... Então esse negócio do rapper ficar vendendo o próprio CD... Eu fazia no meu canal de tipo o quê? Eu via uma marca, eu mandava um e-mail pra ela falando, ó, oh, eu tenho um canal de quadrinho com tantos inscritos, a média é tanta de visualização, esses mandavam uns prints de comentários positivos, né, de por que, que a pessoa assistia meus vídeos. Montava um media kit, uma apresentação e falava, bora fazer um trampo junto? Tô com um projeto aqui, sei lá, vamos fazer um, um vídeo de como o Black Exploitation influenciou no hip hop? Aí eu mandava pra Darkside, a Darkside Editora, que esse foi um que rolou Foi um dos últimos que eu lembro que eu consegui fazer E deu muito certo Aí ela olhava esse e-mail, lia a proposta Falava, pô, demorou, bora fazer sim A gente vai publicar mesmo esse livro aí de Black Exploitation E a pauta é interessante Quanto que você quer? Ela falava, ah, sei lá Me dá 5 mil pelo vídeo, sabe? tipo E aí eles, ah não, 5 mil é muito Ah, então eu fecho só se for por 3 E aí os caras, beleza, 3 rola Só que tipo, mano, nessa época Eu ganhava 1.500 no meu trampo, tá ligado? Eu chutava assim, eu falava, mano, se eu tô ganhando 1500 nesse trabalho aqui, se eu for fazer um vídeo, ele tem que ser o dobro do meu mês, pra mim poder criar esse ritmo de, tipo, sempre ganhar um pouco a mais, pra se eu largar isso daqui, eu me sentir seguro com o canal. E aí eu fui fazendo essa, esse, essa estipulação, sei lá, se você ganha mil reais no seu trampo fixo, você que tá ouvindo isso, faz os e-mails, cara, pedindo dois pau pra fazer um job, três... Sempre chutar, é aquela coisa de feira de rolo que meu pai falava também. Se você quer vender sua bicicleta por 5 reais, fala que você quer 15 nela. Porque aí o cara vai falar, não, 15 é muito, mano, eu posso dar 10. Aí você sai no lucro, porque você queria 5, mas você ganhou 10, saca? Então, eu sempre fiz isso na minha vida. E aí o Omelete me chamou pra cumprir a CCXP de 2019, como influenciador deles lá né no Arts Zarley. Eu fui, aí o Forlani falou pra mim Lodi, eu quero muito trampar contigo no futuro Fazer mais coisa, gostaria de ver você no nosso time Esse, Essa parada aqui vai ser tipo um teste, mano Se você arregaçar A gente vai procurar chamar você pra trampar fixo, mano E aí, mano, eu dei meu sangue, mano Eu dei o sangue, saca? Tipo, como se eu nunca tivesse tra trabalhado na minha vida, mano Eu falei, mano, eu quero viver disso Surgiu essa oportunidade Eu vou mostrar pra esses caras aqui que tipo... Eu não vim pra, pra ficar com graça, não, mano. Aí eu ia lá, fazia link ao vivo, tipo, surgeria a pauta. Eu lembro que nessa época eu, leve, eu levei, não, eu encontrei com o Rashid. Não, é, eu levei o Rashid, mas o Rashid tava com parte 1 também. Eu, se eu não me engano, foi nessa CCSP. Eu consegui entradas pro Rashid, pra, pro o DJ dele, o Mr. Brown, e também pra Dani, a esposa dele que cuida das. Da, da parada do, do Rashid, né, a, agenci, a agenciadora dele, e aí o Rashid também lá dentro encontrou o parte 1 que ele tinha ido pelos caras da Sneaker BR, e aí eu já falei, mano, bora fazer matéria com os caras, e aí eu já coloquei os caras em matéria, sabe, já fiz live com os caras ao vivo ali no Omelete, então isso fez o Omelete olhar pra mim como tipo, pô, esse cara, além dele falar de quadrinho, ele tem um contato legal com a galera do rap que a gente não tem e a gente tenta conseguir, mas não vai conseguir nunca, né, mano? É, porque pode os caras
1: não, não
2: tem o mesmo papo. É isso hum, aí, hum. É,
1: isso, é essa ideia aí também, eu, eu compreendo muito bem.
2: É, mano, porque não adianta você pegar um cara. Mano, o cara pode ser o melhor profissional que for, tá ligado? Tipo, não tô falando da questão do trampo. Mas se o cara não vive aquilo, mano, é que nem a gente aqui, cara. Quando tem uns lugares que eu sei que o cara ele não é do meio do hip hop, ele não tem a vivência, ele não. Sabe, não tem a noção do que tá fazendo, as perguntas são outras, mano. Ele não se aprofunda no assunto, ele não vai ter aquele papo que a gente teve antes de começar a gravar sobre o Rutherclein, sobre. sabe? É foda isso, mano. E isso pesa muito, né, mano, no conteúdo, mano. Isso que é foda. E aí, mano, 2019 a mulher pirou. 2020, em janeiro, eles me perguntaram se eu queria trampar com eles. Só que eu ainda trabalhava escaneando revista e editando vídeo na, na editora de caminhão. E aí eu falei, mano,
1: beleza, eu vou largar isso aqui. Era ela que, a, aquelas editoras não tinham aqueles bagulho de quebra-asa, não? Não, não, não. Puta, eu... que bagulho de maluco também, né, mano? Porra. É foda,
2: mano. É foda. Não, eu ficava mais na parte de, de ficar editando vídeo mesmo e também apresentando, escaneando revista o dia todo. Eu escaneava muita revista e então era mais essa vibe assim, saca? E aí eu larguei pra viver do canal. Pra viver do canal não, né? Pra viver fazendo conteúdo de cultura pop pro Omelete. Porque eu nunca cheguei a falar... Não posso falar assim, tipo, ah, eu vivo do meu canal porque eu nunca fiquei desempregado.
1: Não chegou a viver do canal apenas, né?
2: É, eu sempre trabalhava e tirava um lucro a mais do canal pra, tipo, deixar guardado, passava algum sufoco, eu ia lá usava. Mas o Omelete, ele me proporcionou isso, de tipo, mano, hoje eu realmente vivo 100% de cultura pop, sabe? Eu vivo das minhas redes sociais, Twitter, Instagram, vendendo merchan, e vivo porque eu sou apresentador do Omelete, então eu tô lá, de segunda a sexta, gravando vídeo... Sabe, direto. Tanto é que meu horário de trabalho no Melete é das 11 às 8 da noite. Hoje eu dei uma calotada lá <risos> pra vir pra cá. Aí, Mas, ó. tipo, mano. <risos> é isso. E eu acho, cara, que é o caminho legal pra galera que tem um projeto assim que gosta. Seja um podcast ou um canal no YouTube. De tipo, mano, não. Num... Obviamente você precisa levar isso como um trampo, tá ligado? Ter uma rotina de trabalho, mano, pra levar a séria a parada. Mas ao mesmo tempo, você tem que entender que, tipo, você precisa daquele salário fixo pra te manter por enquanto. E aí, quando você se sentir seguro, mano, você consegue sair e abraçar o seu projeto de corpo e alma, tá ligado? Tipo, falar, não, mano, eu vou nisso daqui, que é o que eu tô tentando fazer agora, tá ligado? Agora, mesmo eu estando no um Omelete, mano, eu tô encabeçando alguns projetos mais ligados ao hip-hop, com o meu canal do YouTube, o meu podcast, o Lodiano, que, aliás, já tem que ficar o convite aqui, ó, pra qualquer hora a gente fazer um, um programa juntos, lá. Opa. E... Demorou. E outras coisas que eu penso, assim, porque eu gosto das duas mídias, então não tem porque eu ficar só no lado da cultura pop e abandonar o rap que foi uma parada que me ajudou a chegar onde eu tô hoje, sabe? De tipo, ah, não vou mais falar de rap porque já alcancei o que eu queria. Eu não alcancei, tá ligado? O que eu queria. Tipo, eu consigo hoje viver bem, mas eu não posso olhar e falar, puta, mano, já era o rap, tá ligado? Consegui sugar tudo que eu queria, porque tem gente que faz isso, você tá ligado? Tem gente Nossa. que usa o rap, cresce, Aí, do nada, muda. Fala, não, é isso, mano. Não faço mais rap, não. Você é louco. O meu bagulho agora é, sei lá, fazer isso aqui. Não vou julgar também. Mas é foda, tá ligado? Eu acho meio...
1: Pra quem tem o bagulho no sangue, isso aí é uma tiração foda, né, mano? É,
2: mano. E é foda, porque o papo é tão bom, mano. Eu gosto tanto de falar de rap e de quadrinhos... E eu não consigo olhar pra isso e falar uma hora, tipo, mano, eu não quero mais rap na minha vida, sabe, tipo, eu não, eu não consigo, mano, eu tô aí toda hora caçando vinil, eu tô, tipo, olhando o que, que a galera tá lançando de álbum, tô pesquisando, tenho que aprender a ouvir mais podcasts desse meio, que esse é um lado falho meu sabe, tipo, e tem, ó, vou até falar aí, ó, pega o doc sujo, galera, compartilha, segue, tá ligado, porque é difícil, mano, fazer um trampo tão coeso assim, tá ligado, e se dedicar pra caralho, e ainda mais nichado, tá ligado, é foda, mano, então por isso que a gente tem que apoiar pra caralho, mano, dá moral mesmo, porque eu sei, tá ligado, o caminho que você traça, tá ligado, tipo, não é fácil, mano, não é fácil, mano,
1: é foda O bagulho é louco Mano, e é importante o, Esse... Você manjar do, do rap, do hip-hop Falando da cultura pop, mano É... A influência que tem lá fora O, o, o Riza mesmo Do Tem É um puta de um produtor de Hollywood aí Que o povo não tem ideia, né, mano?
2: Sim Ele fez, acho que dois filmes, né? O Punhos de Aço lá, né? Que é o, os filmes dele ele dirigiu o episódio número 9, do. se eu não me engano é o número 9, do Punho de Ferro, da Netflix, uhum. que até toca Pode a Protect crer. Jack deles lá e
1: tal. Não, tem o um, um Method Man no, 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 no episódio 2 de... já, eu acho que já é no episódio 2 ou 3, já tem o um Method Man e, já.
2: E, ele, e o Method Man também era pra aparecer no Homem de Ferro, cara. Tem uma cena excluída, tá no
1: YouTube é lá. É mesmo?
2: põe o Method Man, Iron Man cena deletada, assim, você acha ele, ele trocando ideia com o Tony Stark, o Tony Stark tá fazendo uma festa na casa dele, e aí o Matt também chega pra ele e troca <risos> uma ideia assim com ele, porque ele tem aquele álbum, né, o Iron Man, então ele faz toda essa brincadeira, ele se chamava oh, de Tony Stark.
1: É foda, mano.
2: É muito foda, mano, é muito foda. E essas paradas, mano, tá na gente o dia-a-dia, ó o Boca de Algodão lá, que faz referência ao Notorious B.I.G., ele tem um... Uma fotona Puta do Big, tá uma ligado? uma
1: porra de um, de um quadro gigantesco nas costas, é verdade. Mano, tem muita e... muita coisa. O RZA eu citei, você falou dos filmes dele, mas sem ser de filme, produção musical Sim. dele, só as coisas do Tarantino ali, você pode ver ali que vai ter ali, ó, T-R-Z-A.
2: Sim. É, o, o próprio, a trilha sonora do Afro Samurai, né, que é feita por ele, é muito foda, mano, é muito foda, a dublagem do Samuel Jackson. Eu acho que o Hip Hop, ele... Ele é cultura pop também, sabe? Eu acho que... Não tem como a gente falar que não, Porra, cara. mano.
1: Não tem como. São... né, 40 anos aí que tá... Que tá tomando de assalto a cultura pop aí, mano.
2: Mano, e olha isso, cara. 40 anos. É novo ainda. Tá ligado? Se você parar pra pensar... Tipo... É uma parada que a gente tem que agradecer a Deus... A maioria dos rappers nacionais, principalmente, você, cara, consegue mandar um e-mail, uma mensagem pra entrevistar os caras em vida ainda e produzindo. A muitos deles ainda estão trabalhando, mano. É verdade. Foda. É verdade. Tirando os que, infelizmente, acabaram sendo assassinados, né? Sabotagem. A Dina Dick morreu, sabe? Tem um outro aí que, infelizmente, a gente não vai conseguir conversar com eles. Mas, mano, a maioria que são importantes ainda pra cena e tá sempre mostrando trampo novo, fazendo alguma coisa no meio, tá vivo, cara. E a gente tem que homenagear esses caras. Porque eles que plantaram o que a gente tá colhendo, né? Eles que foram lá atrás, ó, tomaram borrachada, tá ligado? Escutaram pra caramba, não apareciam na televisão. Eles, esses caras lá atrás sofreram muito. E hoje, mano, o rap tá no momento que tá fazendo som com marca, ah, em vários lugares, tá foda, cara foda
1: é referência, né, mano é referência, a batida você vê de longe, já teve tantos filhos do rap aí, né, mano, eu tenho tantos que eu já não sei nem nome, eu não consigo acompanhar é que nem o outro mano falou no podcast aqui, ele parou de escutar o funk mais novo porque ele não conseguia fazer os passinhos dele, tá ligado? <risos> <risos> tipo, tem umas coisas que eu não consigo nem acompanhar, mano, né? Grime, drive Eu não sei, me desculpe, meus amigos mais novos, eu sou um velho que escuta pumpepe e fala, caralho, mano! <risos> mas
2: isso também não tem... Eu, eu sou a pessoa que eu olho e falo, cara, mas tá tudo bem, tá ligado? Porque, tipo, vai ter uma geração realmente... Todo, todo estilo musical, se a gente for parar pra pensar, chega num ponto onde acaba criando outras vertentes. O rock, o é, metal. É, eles, eles, eles vão criando e vai evoluindo. E tá tudo bem se, de repente, você odeia trap. Tem traps que são bons, cara. Mas tem, realmente, traps que são ruins. Assim como tem bubep, que é maravilhoso. E tem bubep, que vai ser uma merda. Tá Aquele Porque um que, cara... apesar
1: de ser bom, ficou na cabeça de uma forma que você não, não quer escutar é. mais ele, mano.
2: E outra, e tudo isso, cara, a gente sempre tem que lembrar que é cultura periférica, tá ligado? Isso que é o mais foda, mano. Porque, tipo... O, o funk, ele foi muito, negligenciado é uma palavra que eu não gosto de usar muito, foi muito tirado por muito tempo, porque, mano, era uma galera da periferia que tava fazendo a parada virar, e hoje em dia a gente vê funk sendo usado em propaganda da Avon, mano, olha Aqui isso. Aqui em São
1: Paulo, né, mano, a gente bateu muito de frente, né, cara? Sim,
2: mano, e é muito doido, porque o funk ficou muito popular no Rio também, né, aquele ah, é... que ele tinha os proibidão e tudo, né.
1: É, é uma evolução diferente do que tem lá, assim, vai enraigado lá deles de uma forma que é o hip hop nosso aqui, mano, você falou e porra, cresceu em Zona Leste de São Paulo, é consciência humana na veia, Nossa, é X a consciência na veia, humana, mano. e os caras contando, tem menos
2: crime.
1: E, e os caras contando, falando assim, <risos> porra, o cara falou dessa quebrada que eu conheço, eu passei lá ontem, mano né, é, essa parada Doctors aí, MC, os... nossa, você fala, já Bicho, vai embora, né, a gente né? vai embora, se deixar aqui, a gente vai gravar um podcast tipo MDM, <risos> né, vão ficar aqui,
2: Vai. 12 horas, 8 horas, é,
1: 12 horas de podcast, <risos> sem edição, foda-se,
2: mas é foda isso, cara, porque esses caras que eram referências pra gente, a gente tem que entender também que vai chegar uma hora que vai ter uma geração, que eles nunca vão ter o impacto do que foi escutar RZO ao trem,
1: sabe, exatamente,
2: é foda, mano, é foda isso. E a gente tem que saber aproveitar esse momento também, tá ligado? Do, do hip hop, homenagear a galera que veio antes, respeitar também, né? É foda, mano, tem que... E fazer
1: crescer, né, mano?
2: É, movimentar, mano. E eu acho que o podcast igual o seu ajuda pra caramba nisso também, tá ligado? Porque também acaba se transformando num registro, né, cara? Porque, tipo, você tá registrando o momento das coisas, sabe? E isso fica arquivado aqui, lá no seu canal, na Twitch, no YouTube, no Bocata Forte. Isso acaba... Pegando um moleque que de repente vai estar tá pesquisando. Ah, será que um dia alguém falou sobre hip hop e cultura pop? Aí cai no seu podcast, cai no meu canal, cai em outras matérias que a galera começa a fazer também. E mano, só fortalece a cena, mano. Só vai fortalecendo.
1: Isso aí. Mano, muito importante o seu trampo. O seu trampo fortalece a cena também. Isso aí é conquistar espaço. É isso aí que eu falo. É conquistar o espaço nas paradas e levar o que aprendeu sempre ali, levar a mensagem de verdade, mano. Porque... O hip-hop é muito grande, o hip-hop tem uma força para transformar muito grande e o nosso amigo Lodi é um, é um grande exemplo disso aí, tá ligado? Irmão, satisfação falar com você. Eu quero, porra, mano, como a gente sempre falou aqui nos movimentos antigos aí, Microfone aberto pra você aí, dá seu salve, seus links, seus. É isso aí.
2: <risos> <risos> Pô, mano, primeiramente, satisfação total. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui batendo papo com você. Espero voltar mais vezes quando for necessário. Quero ver você também lá, ó.
1: Opa, já, já, já vou falar pra você que quando puder eu vou chamar pro Vitrola Velha e vamos falar Opa. de rap de verdade ali, só de, de música, mano. Vamos falar de música ali.
2: Demorou, mano, vai ser foda, mano. Eu piro muito, mano. Então, tipo, muito obrigado mesmo pelo espaço aqui, eu gosto muito do teu trampo, admiro pra caramba, você tá fazendo uma parada foda, continua aí, vocês que estão ouvindo aí, ó, muito obrigado por ter parado uma hora e pouquinho pra ouvir a gente, aproveita, compartilha, cara, dá essa moral aí, segue o cara aí, mano, porque precisa, cara, a gente precisa fazer as fanbase, precisa fazer a galera aprender, tá ligado, sobre o universo, trocar ideia, e sem precisar um xingar o outro, essas paradas, tá ligado? às vezes conversando, cara, é a melhor forma então, ó, muito obrigado a todo mundo se vocês quiserem me seguir, arroba no Instagram, Twitter ou então você pode ir no YouTube também, procurar lá por que você vai achar meu canal, e é isso eu não uso Facebook, eu não gosto do Mark Zuckerberg então, é só isso só
1: <risos> é isso aí, mano, da hora, satisfação é nóis
2: é isso, nóis, mano
3: É
4: um retorninho de leve em um de
3: está e quando o moio azedou, ninguém viu. Os mano tentou avisar mais. Ninguém ouviu, alguns meteram o pé quando a casa caiu. E o resto é só história, porque lá que viu mentiu. E quando o moio azedou, ninguém viu. Os mano tentou avisar mais. Ninguém ouviu, alguns meteram o pé quando a casa caiu. E o resto é só história, porque lá quem viu mentiu E quando a Blazer assassina vem descendo a ladeira Só fica quem troca tiro, quem não é sai na carreira Toma essas suas palavras e não fique de brincadeira Peixe morre pela boca e na quebrada é só madeira É o bonde do neguinho do cabelo sarará Dreadlock esquisito que tu ama criticar De manhã tá no metrô, então vai ter que me escutar Que seu meio de transporte é meu modo de trabalhar Pode suco guaraná, cervejada e futebol Lá no campo da quebrada num belo dia de sol Tempo pouco e ratata A noite quando sai o sol No canto da mesma quebrada Mais o corpo no lençol Enquanto que se pede por aqui é a certeza É, a vida é uma caixinha de surpresa É, nesse jantar não vai ter sobremesa Então, vamos malhar o judo antes da ceia Prepara o pensamento pra poder fluir o som Quem tá chegando agora vai dizer que eu tenho dom A caminhada, aprendizado que me trouxe inspiração Uma habitada de talento pra fazer o rap bom preparo Prepara o pensamento pra poder fluir o som que tá chegando agora vai dizer que eu tenho dom. Aprendizado é caminhada que me trouxe inspiração. Uma pitada de talento pra fazer o rap bom E quando o moio azedou, ninguém viu. Os mano tentou avisar mais. Ninguém ouviu, alguns meteram o pé quando a casa caiu. E o resto é só história, porque lá quem viu mentiu. E quando o moio azedou, ninguém viu. Os mano tentou avisar mais. Ninguém ouviu, alguns meteram
4: o pé quando a casa caiu. You, este soy story, porque, like Bem-vindos a este vídeo. El que fala tem um nome medio extraño: P.A. Willa. Cargando a mochila, conociendo, vai viviendo, sonriendo e aprendendo. Este mundo é es medio extraño, isso é es cierto, estoy mintiendo. Queria manchar las ocas de este libro. me autoestima. Algum momento estuve mal, uno tiene que superar. Siga falante, bro, no se deje derrotar. Nuestra cancha está en the street, vamos a compartir um beat. Caminar sobre a arena, sentir las olas del mar. Respirar, pensar para poder te Conectar aquí en Sao Paulo man, aquí en Sao Paulo man. Quiero que caigan millones de coco en el planeta, respirar, te se pensar, conectarte en el lugar. Quiero que caigan millones de coco en el planeta, caminar sobre la arena, sentir las olas del mar. Quiero que caigan millones de coco en el planeta, respirar te pensar, conectarte en el lugar. Quiero que caigan Con o planeta, caminar sobre a arena, sentir las ondas del mar. Hoy me encuentro lejos, lejos e não tenho nenhuma queja, porque não recuerdo presidentes de mierda en este tema. Só extraño a mi mamá, mis hermanos e mi papá. La bondade de aqueles seres é totalmente increíble. Walik mama, Halin yachuka yanqui, Yawariki kurai ninkutang, Nyanyang wa shimshista kujimusaik, Munaiki mama.
3: E quando Moyo acedou, ninguém viveu. Usmano manos avisar mais Ninguém ouviu, alguns meteram o pé quando a casa caiu e o resto é. é só história, porque lá quem me e... Não falha na palha, na valha bem afiada. Tira vida na quebrada, palavra mal colocada. Então melhor não dá bala. Se não quiser levar bala, você não morre de toque. Se vier pular na bala. Só eu sei as ruas que caminhei. E também não desrespeitei ninguém. O certo é o certo, e na quebrada Isso é lei. Isso é lei, isso é lei. Que Deus me protege, abençoe a quebrada. Ilumine o caminho de quem por aqui passa. Os menor que a rua se assim, enrola o cabo da BMW Sem placa, sem cap, dá nada Na pulga eles não catam E alguém gritou, moiou, então moio azedou Até seu Zé correu, porque o bicho pegou Eu te falei, pra tu não entrar nessa vida Eu te avisei, que era um caminho sem saída Mas preferiu vender drogas em vez de poesia Agora tu tá aí, distante da sua família Quando o azedo, ninguém viu. Os manos tentou avisar mais, ninguém ouviu. Alguns meteram o pé quando a casa caiu. E o resto é só story. <risos>